0: Hola 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 Esto es PoKipsi Podcast Y quien nos habla es el Dr. Helios Bueno amigos hace mucho tiempo que no grababa Por cuestiones eh, laborales personales y demás Pues ha sido complicado Y no, pues no, no he podido, no he podido hacerlo Eh. Pero bueno, aquí estamos ya y, y vamos a ver lo que podemos hablar hoy. Realmente no es el, el podcast que tenía preparado, pero pues para que no pasara más tiempo y porque bueno, pues me, me apetecía volver a hablaros, eh, pues bueno, eh, vamos a hablar un poquito de algunas cosas eh, que he estado probando últimamente. Algunas de ellas ya las escribí en el, podcast, en el, en el blog hace tiempo. Pero vamos a recordarlas un poquito. Eh, me refiero al, al lector de Fits, eh, el Reader, Reader, en vez de Reader, Reader. Y, y también pues, comentaros que he tenido una serie de problemas con el, con el blog. Espero que ya lo podáis estar visualizando todos. El problema fue culpa mía totalmente. Fue que se me, se me fue un poquito el, el tiempo y, y no renové el dominio. Pero lo que me extraña es que después, una vez renovado, he tenido muchos problemas para... para que me, o sea, renovado, pero no activado. Y han tardado muchísimo en activarlo. No entiendo por qué, si es un dominio que ya, aunque, parecí, aunque aparecía eh, caducado, pero aparecía dentro de mi cuenta, ¿no? eh, Bueno, eh, sea como sea, ya está en funcionamiento. Otra vez el blog. Eh, y, bueno, y espero que allí me dejéis algún comentario. Eh, una de las primeras cosas que quería comentar hoy es que He tenido mi primer feedback, eh, alguien, alguien me ha escuchado y, y de eso estoy seguro porque me lo ha dicho. O sea, pues sé que tengo ciertas descargas eh, que van en aumento y me alegro mucho que vayan en aumento, pero realmente pues, eh, nadie deja de comentarios, nadie me manda un mail y la verdad es que es, eh, la soledad del, del atleta de fondo eh, se convierte en la soledad del, post, del podcaster, ¿no? Eh, ojalá me mandéis algo y me digáis, ah, pues me gusta o no me gusta, eh, habla de este tema, lo que, quier, lo que queráis. ¿no? O sea, bueno, la cuestión es que tenía un feedback que me hizo mucha ilusión, fue a través de, de Twitter y además fue de una persona que seguramente los que me estáis escuchando la conocéis. Es eh, Malt eh, de e Charlas y bueno, desde aquí darle un, un caluroso saludo. Y muchas gracias por, por tenerme en cuenta. Eh, bueno, todo fue a raíz de que él hizo una pregunta en el, en el blog. Eh, él estaba probando eh, Air Video. Y eh, en el blog pues, hizo la pregunta de si alguien hacía las cosas de otra manera o alguien ah, tenía la problemática de, de convertir vídeo y demás, pues eh, eh, que se lo dijera. ¿no? Entonces bueno, yo le, le remití a, aquí a y podcast y le comenté pues que había estado haciendo una trilogía sobre, sobre precisamente eso sobre vídeo y sobre codificación eh, seguramente muchos de los de los eh, del software que, que él utiliza es el mismo que yo utilizo pero sí que le pareció pues algún detalle que es lo que suele pasar no hay algún detalle de utilización que, que hace que una persona lo utilice de otra manera y, y te da una buena idea entonces pues me alegro mucho que te sirviera alguna cosita de de mis podcasts y espero que me sigas escuchando. Eh, un saludo tanto para ti como para Frog y que sigáis haciendo ese gran trabajo que hacéis en e-charlas. En e Hablando de e-charlas, e eh, aunque no tiene nada que ver, eh, pues resulta que ayer estaba escuchando a los chicos de, de Necesito un arma y ahí entre parida y parida pues eh, ahí pusieron un, un audio comentario. El único que tuvieron, todo lo demás, estuvieron como una hora de, de mails. Tampoco quiero que me mandéis tantos, ¿eh? <risa> eh pero, pero sí, bueno, alguno estaría bien. Ellos, después de una hora de mails, se pusieron un audio comentario eh, de unos chicos que hace unos meses empezaron su propio podcast. Y es un podcast que, de hecho, eh, yo en algún momento pensé que podría ser una temática para hacer uno. Y que hasta ahora eh, yo creo que no había. Eh, y es un podcast sobre motos. Eh, las motos, que son eh, otra de mis grandes pasiones, eh, pues realmente eh, hacía falta alguien que comentara algo, ¿no? Mm, es, hasta ahora eh, he escuchado el primero y el segundo de los, de los podcasts, eh, creo que son de, de abril, o sea, en abril o así empezaron, y realmente son muy entretenidos. Y os lo cuento porque para mí son como los Mild y el Frog de charlas, o sea, para Mac, pues estos dos chicos, Noel y Albert, eh, son para las motos, ¿no? Eh, son conversaciones sin editar entre dos amigos hablando de sus cosas, que son las motos en este caso. Eh, no sé si en un futuro, o cuando ya empezó la temporada de, de MotoGP, eh, hablarán también del, del campeonato o de los campeonatos de superbikes, eh, pero en general, eh, aunque no lo hagan, eh, el mundo de la moto en sí, hablar por hablar de la moto es fantástico, eh, además son gente con mucha experiencia son pues, pues, por lo que cuentan eh, son ya de una edad un poquito mayor que la mía y tuvieron ya sus experiencias desde, desde adolescentes con scooters eh, y demás ¿no? entonces pues eh, son realmente agradables eh, si a alguien eh, le gusta el mundillo de las motos eh, es totalmente recomendable a ver si seguís así chicos eh, recuerdo el nombre, no lo he dicho, es eh, Embrague en seco y tiene un blog que es www.embragenseco.com y en iTunes podéis encontrar el, el feed para, para, el pod, para el para el podcast. Eh, un, simplemente, pues eso, eh, deciros que eh, me encantó escucharos, me encantó descubriros a través de, de ese audio correo que mandasteis a, a Necesito un arma y que aquí tenéis un fiel oyente. Hoy he estado solo escuchando. Eh, bueno, los dos ráticos que he tenido, ¿no? de ida y de vuelta del trabajo, escuchando Embrague en Seco, y realmente muy agradable las conversaciones. Además, en el segundo han tenido un invitado todavía con más experiencia y que ha contado cosas muy interesantes, un, un, un invitado de, de no solo de motos, sino un invitado de, de, de lo que se llama Trike, en de pues, Bike Trike, ¿no? eh, que es de tres ruedas, de un triciclo. Así que bueno, muy interesante, muy interesante, totalmente recomendable y ahí os, os lo dejo en eh, brague, en seco. Y bueno, eh, aparte de eso, eh, a ver ¿qué vamos a, tener, qué, qué vamos a hablar hoy. Vamos a, a empezar ya, después de esta introducción, eh, creo que vamos a empezar ya a hablar de algo más serio. Eh, lo primero es hablar de, de Reader, como, como os dije. Eh, ya lo comenté en el, en, el, en el blog, pero realmente es, es muy interesante desde que pues pues desde que apareció el, el iPhone eh, una de las principales eh, aplicaciones tipos de aplicaciones yo creo que pueden ser estas no las de lectores de feeds eh, hay muchos eh, hay algunos famosos como puede ser el NetNewsWire, el net news wire eh, hay otros que no son tan famosos eh, hay muchos con nombres de feeds reader reader y de todo pero realmente eh, pues yo la utilidad nunca se la había encontrado. Lo había intentado durante mucho tiempo. Yo los feeds los utilizo a través de, de Google Reader. En su momento también intenté a través de NetNewsWire, de Net cuando fue gratis, eh, hacerlo desde el Mac con él. Incluso creo que actualmente también se sincroniza con, con Google Reader. Pero mira que en el Mac no me terminó de convencer ningún programa. Eh, durante mucho tiempo utilicé el, el Google Notifier eh, que se ponía en la, en la barra de menú, y ese sí que lo utilicé durante mucho tiempo hasta que dejó de funcionar. O sea, en, uh, yo creo que con, con, con Leopard, eh, de, en, alguna, en, el, en algún momento de, de alguna versión de Leopard dejó de funcionar, eh, porque si hubiera sido solo con Tiger que funcionaba, lo hubiera utilizado muy poquito, yo el ordenador lo compré teniendo Tiger. Eh, de modo que, que no, tuvo que durar un poquito más. Pero en algún momento, antes de llegar a Snow Leopard, dejó de funcionar ya de por sí. Eh, entonces, eh, pues eh, quitando eso, que realmente era un notificador, pero que tú entrabas en la página de Google, eh, los de escritorio nunca me han convencido, nunca le, le, le he sacado el, el, el gusto, ¿no? Y en el iPhone me pasó lo mismo. En el iPhone cuando me lo compré, pues eh, directamente le puse en, en, sobre el, el Springboard, le puse el acceso directo a Google Reader Mobile y ahí he estado hasta ahora. ¿Qué ventajas tenía o por qué a mí sí me gustaba cómo funcionaba y no, 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 he podido, no ha habido competencia hasta ahora para él? Bueno, pues eh, Google Reader Mobile en el iPhone te iba enseñando los, los feeds de un, creo que de 15 en 15. Eso quiere decir que en esa pequeña tanda de 15, o sea, estamos hablando que yo más o menos tengo unas lecturas diarias no sé, de, de unas 200, 250 entradas, ¿vale? Según me levanto por la mañana, tengo unas 100 y a lo largo del día, pues según voy mirando, pues otras 100 o por ahí, ¿no? Entonces, eh, cuando tú entras desde el iPhone, eh, tú ves 15, de las 15 puede ser que te interesen Tres, leerlas eh, enteras. La otra son noticias que con el título eh, te vale. Eh, muchas de ellas es simplemente repetición de otra que igual has leído completa. Entonces, pues, eh, con Google Reader es muy fácil porque tú bajas las 15 y al final de todas, de las 15, te dice marcarlas todas como leídas. Y te marca esas 15. De modo que has entrado fácilmente a leer una, has vuelto a salir y eh, después has marcado las 15. ¿Qué pasa con los eh, lectores eh, que había para el iPhone? Pues, hasta donde yo sé ya hasta donde yo he probado, ya os digo, he probado unos cuantos, desde eh, eh, Bilín, eh, que, se, eh, que como que a, a Emilcar le gustaba bastante y eh, a mí no, no me convenció. Ese otro que tiene forma como si fuera de una estantería de periódicos, eh, después el Net NetNewsWire, eh, varios, ¿no? Y eh, tienen un fallo gravísimo, todos ellos. Eh, no hay forma de marcar como leídos un grupo. Es decir, te sale la lista completa, igual que pasa en, en Reader. ¿no? En, vamos a llamarle Reader en vez de Reader. Entonces, en Reader eh, también te sale la lista completa. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás leyendo, te interesa uno, lo ves, eh, el siguiente no te interesa, lo pasas, sigues haciendo scroll hacia abajo... Y en un momento dado tienes que eh, abrir, salir de la aplicación porque no te tienes tiempo, porque tienes que hacer otra cosa. ¿Qué ocurre? Que en ese momento el único que has leído es el único que ha quedado como leído. Mientras que todos los demás han quedado sin leer, mientras que tú sí los has, eh, los has revisado. Has pasado por encima de ellos, no tan interesado, pero sí que los has revisado. Entonces vuelven a aparecer la siguiente vez que abras el programa. Este, pro este problema... Eh, creo que no hay otra forma de hacerlo en, en las otras aplicaciones o yo no lo he encontrado de una forma fácil entonces tenías que llegar hasta el final y si eran pocos no había problema pero si eran 100 y tenías que llegar hasta el final y ya si has tenido que mirarlos de una tacada y, porque si no, no puedes entonces llegas al final y los marcas como leídos vale, pues eso es complicado en Google Reader al estar dividido de 15 en 15 ese problema no lo tenías eh, junto a esto eh, o sea, este, este gran problema que es por el que yo nunca utilicé otro que no fuera Google Reader, ¿cómo lo han solucionado en, en Reader? Pues en Reader resulta que eh, tiene un, eh, util, una, o sea, utilizan bastante bien el multitouch del iPhone, de modo que cuando tú entras en, una, en, en, en los feeds, vas viendo la, toda la lista y eh, antes de abrirlo tienes la, op la opción de, de moverlo hacia los laterales puedes moverlo hacia la izquierda hacia la derecha. Si lo mueves hacia la izquierda, o sea, tú cuando empiezas a moverlo eh, aparece como una flechita arriba y aparecen dos símbolos, una estrella y un círculo. Pueden estar vacíos o rellenos. Si están rellenos es que está eh, marcado, ¿no? Eh, con lo que sea. Entonces, ¿la estrella qué es? Pues que está marcado como favorito. Si el círculo está marcado como, como lleno, es que está... Eh, sin leer y cuando está vacío está leído y además se pone en medio transparente. Entonces, de una forma muy fácil puedes ir viendo y marcando directamente leído, 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 eh, guardar para luego, mmm, guardar para luego habría varias opciones, que sería o marcarlo como, como estrella o la otra cosa de la que eh, también mmm, me enteré o, o empecé a utilizar con este sistema, que es el leer después, ¿no? el read it later, que es uno de los programas para eh, leer después, o el, inst, inst, tape, instaper. el instaper. ambos, ambos dos eh, funcionan igual, o sea, te permiten eh, leer pa, dejar leer o sea, archivarlo en una web en la que te va a quedar ahí todo lo que tú quieres leer más tarde. Evidentemente no solo se utiliza para esto, sino que desde cualquier navegador, desde cualquier web y cualquier contenido lo puedes hacer. Eh, este sistema es muy interesante. Tampoco voy a hablar mucho más de él porque no lo conozco demasiado, pero realmente lo he empezado a utilizar a través de Reader. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que vamos viendo eso, vamos eh, viendo, eh, por ejemplo, ahora Google, ahora permitirá poner imágenes en el buscador. Bueno, pues sinceramente, no me interesa leerlo, eh, lo marco como leído. Factualidad. actualidad eh, ¿Lumon Lupo Pro eh, LP 160 Flash de 4 No, no me interesa leerlo, lo marco como leído. Eh, ta, 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 no sé, bueno, eh, próximamente suscripciones especiales para el iPad de Tacito Bueno, pues creo que con ese título eh, Ya lo tengo pues eh, Ya lo había leído por Twitter Que estaba manejando este tema De, de un tamaño especial para el iPad Bueno, pues eh, yo creo que ni siquiera lo voy a leer Porque más o menos sé lo que quiere decir De modo que esta, de esta manera eh, Ya lo, cambio, lo, lo pongo como leído Con un simple movimiento Una deslización del dedo Pues esta opción es la que ha hecho que yo deje el Google Reader y me pase a Reader. Además de eso, pues eh, lo que os decía, tiene muchas más opciones. Cuando abres una aplicación, eh, ahí sí te sale ya, eh, bueno, directamente para marcarlo leído o no leído, o, o sea, más bien eh, la opción de desmarcarlo como leído, porque una vez que entras aparece que ya como leído, marcarlo como favorito, subir y bajar, y una, eh, el típico botón de, de más opciones en las que tienes un montón de opciones. Entre las cuales están tomar notas, compartirlo, eh, mandarlo a Instaip, Instaip, Insta, ¿cómo ¿Cómo se llama esto? Instapaper o a read it, read, it, read it Later, mandarlo a Twitter, a Safari, abrirlo con Safari, vamos copiar el link, mandar por mail, eh, Mobile Eyes, que no sé exactamente qué es, el Mobile y eh, bueno, pues eh, muchas cosas, ¿no? O sea, son muchas cosas dentro de una misma aplicación. Tiene navegador propio dentro, si quieres abrir el, el, el post en un navegador completo. Eh, bastantes cosas. O sea, es, es muy muy capaz. Y. Eh, ah, bueno, mobile es abrirlo en formato mobile, sí. Bueno, y eso, entonces, eh, simplemente es eh, esas dos opciones, que es eh, que aparezca el mandarlo a Read it Later y la opción de marcarlo como favorito o como leído con un simple movimiento de dedo es el que ha hecho que yo eh, me lo comprara y lo utilice y ya, ya, ya me había olvidado de, de Google Mobile. Además de eso, pues como cualquier aplicación de este estilo, eh, si sales de ella y cuando ya ha cargado los, los, los feeds, eh, pues te sale la bolita afuera en la esquina diciéndote los que te quedan por leer, estaría bien que tuviera eh, Notifications. Eh, ¿cómo se llaman? Pubs eh, Pups, eh, sí, Notifications bueno, pues sí, estaría bien pero bueno, tampoco se hace falta sería un gasto de batería inútil en este caso pero bueno, ahí está muy interesante, eh, bonito como digo en el blog hasta, el, hasta el, el icono es bonito y realmente totalmente recomendable yo no sé si hay gente que para este tipo de aplicaciones 2,39 euros les parece muy caro eh, o muy barato yo lo utilizo todos los días, de modo que pues, no me parece mucho. Pero bueno, eh, para gustos, colores, evidentemente. Eh, la otra aplicación que, de la que, que os quería hablar es eh, de Goodreader. Goodreader es, eh, seguramente, si no la mejor, una de las cinco mejores aplicaciones del iPhone y que son absolutamente imprescindibles. Goodreader, para quien no sepa, eh, bueno lo podéis encontrar evidentemente en iTunes, es un, un sistema de archivos, es un, un, un sistema de, de archivos móviles ¿no? dentro de, del iPhone, igual que el Finder en, en, en el Mac. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas tiene? O sea, no solo es que tenga eh, archivos, o sea, no solo es que puedas meter los archivos, de, eh, tenerlos ahí dentro, sino que tiene eh, varias formas de trabajar con esos archivos. Entonces, eh, reúne en una sola aplicación aplicaciones, o sea, acciones que yo tenía antes en varias aplicaciones distintas. Por un lado, me reúne en esta sola aplicación poder ir a archivos remotos, como pueden ser los de Dropbox y como pueden ser los de MobileMe, los de iDisk. Eso por un lado. Entonces ya de entrada eh, con este sistema puedo ir a ver mis eh, mis archivos de MobileMe y de iDisk. Aparte de eso, también tendría eh, la opción de entrar en Google Docs, la opción de entrar en box.net, eh, en, en FilmsAnywhere.com eh, y en mydisk.c, que es también yo lo utilizo alguna vez. Aparte de eso, puedes utilizar cualquier eh, servidor webdap y en eh, iftps. Entonces, de este modo, pues eh, realmente es súper interesante, ¿no? Servidores mail. Bueno. Eh, ah, yes. Entonces, eh, bueno, eh, tiene muchas opciones de ese estilo. Puedes sincronizar y bajarte archivos que tengas en muchos sitios. La otra cosa que tiene, evidentemente, lo puedes sincronizar directamente con tu ordenador a través del, del navegador de tu ordenador. O sea, tú abres, le dices que se ponga en, en plan compartir con el ordenador, te da una IP y pones la. Una IP no, perdón, una URL y te y la pones en el navegador y se abre para poder subir y bajar archivos desde, desde el teléfono. Eh, ¿Qué más cosas tiene? Eh, bueno, vamos a ver. Esas son las dos cosas, bueno, realmente esas son las dos cosas que casi todos los, los programas de este estilo tienen. O sea, yo de hecho he utilizado varios y, y casi todos tienen. De hecho, yo compré en su momento, al poco de tener el iPhone, uno de ese estilo, eh, que, era, que tenía un simbolito de un maletín, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, eh, y que era muy interesante. Muy interesante porque te permitía eh, sincronizar con Dropbox, te permitía sincronizar con el, tel, con el ordenador, con MobileMe, y, eh, además, una cosa muy interesante, los archivos que tenías dentro del iPhone podrías mandarlos por mail, ¿vale? Esa es otra característica winner, ¿vale? O sea, poder mandar por mail un archivo que ya tengas en el iPhone. Bueno, ¿a esto que hay que añadirle? Bueno, una cosa muy sencilla. Tiene eh, su propio navegador dentro. ¿Eso qué quiere decir? Y, cómo, y, o sea, os lo podéis imaginar. Si tiene su propio navegador dentro, un, un programa que archiva archivos, valga la redundancia, es que eh, también te permite descargarte desde eh, la propia web. Eso es algo que yo antes, y, y, antes y, y es un programa que compré también en su día, que era Download, no sé si es de Downloader o algo así, o Download no sé qué, que era un programa que solo servía para eso, servía para bajar archivos de la web. Entonces era un programa que archivaba archivos, pero simplemente bajándolos de la web que te permitía después pasarlos al ordenador del mismo modo. Con una, una URL que tú metías en el navegador del ordenador. Pues ese programita lo, lo quité. A ese programita hay que añadir que ya he quitado también el de Dropbox y el de iDisk. ¿vale? Entonces hay tres programas de mi teléfono que quité y puse solo este. Bueno, Esas opciones que hasta aquí las conseguía con esos tres programas. Tener Dropbox en mi teléfono. Tener... Eh, dice en mi teléfono y tener eh, poder descargar archivos en mi teléfono, pues eh, se quedan en uno solo. Pero no solo eso, sino que este programa tiene muchas más opciones. Eh, ¿Cuáles son las eh, realmente mm, digamos más importantes? Pues que eh, tiene, o sea, tiene tres cosas importantes. Primero, tiene capacidad de descargarse los eh, adjuntos del correo eso es impresionante o sea, eso es lo que esperamos eh, lo que esperamos durante mucho tiempo que en el iPad ya es posible y que con la 4.0 eh, será posible también en el iPhone pero es que ya lo tenemos ya desde hace muchos meses entonces eh, tienes que te permite bajarte attachments de, de, de email qué es lo que ocurre que esta opción eh, tienes que comprar la parte vale eh, la aplicación vale 0,79 euros. Es un dinero irrisorio para todo lo que hace. Pero sí es cierto que si quieres esta, aplicación, esta otra funcionalidad tienes que comprarla. Son otros 0,79. Aún así, súper barato. Además de eso, Google Docs. Puedes eh, trabajar con los... Con, puedes eh, acceder a Google Docs. Para eso también es otra opción que tienes que pagar. Y por último, eh, para FTPs, pues también tienes que pagarla. O sea, que todo lo que te viene de entrada, pues no es así, no es todo, no es que todo te sirva. Pero bueno, pero aún así es eh, como bastante interesante, ¿no? Eh, est est estas opciones que tiene este programa eh, le hacen que, sean, o sea, que sea el centro de información del teléfono. Es el que te une con tu ordenador, es el que te une con tus datos, es el que te permite mandar y recibir mails y con adjuntos. Entonces es, es, es la caña, o sea, es, es un programa imprescindible, ya os digo. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que eh, si tienes hecho el, el jailbreak, pues resulta que la compra de aplicaciones dentro de aplicaciones eh, no se puede. Yo me he enterado con este programa, pero hay otros que también he visto que sucede. Se te dicen que hay un problema con el sandbox y resulta que es por el problema del jailbreak. Hay formas de solucionarlo y para ello necesito eh, tener el SSH abierto. Pues resulta que yo en este momento nunca lo abrí y resulta que en Cydia ahora mismo no encuentro ningún programa para abrir el SSH del, orden, del, del teléfono, así que estoy en este momento en standby. Eh, no sé si alguien me puede ayudar con esto, si alguien sabe cómo puedo abrir el SSH para, para después trabajar sobre el problema del, del Good Reader, pero en este momento estoy que no puedo comprar el del attachment, el, el plugin para el attachment de, de mail. Google Docs yo no lo utilizo apenas, eh, FTPs desde el teléfono no me parece tampoco muy interesante utilizarlo, pero el attachment sí, es una de las, de las eh, cualidades eh, winners ¿no? de, este, de este software. Así que, eh, bueno, eh, simplemente recomendaros totalmente, compraros el Google Reader, el Good Reader, eh, os, os va a funcionar perfectamente, os va a gustar, eh, además de eso, pues eh, eh, el día que que la 4.0 eh, también te permita eso mm, hasta ahora no está muy claro aunque te permita por ejemplo descargarte un Word y abrirlo con, con Pages eh, no está muy claro eh, que lo puedas estar guardando de una forma cómoda o organizada o sea eso no está claro de modo que bueno si va a seguir funcionando y va a tener su utilidad así que lo recomiendo totalmente es de todos los programas de organización de archivos el mejor sin sin duda alguna eh, ¿Qué más? Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, eh, una cosa sí que hay que tener en cuenta. Eh, SugarSync no te no te lo permite abrir desde Google, de GoodReader, que es, eso sí que es una, un poco mierda. Pero bueno, es yo creo que el, el único pero que tiene esta aplicación. Eh, ¿Qué más eh, os quería contar hoy? Bueno, ya os he contado lo de Read It Later y Instapaper. De modo que vamos a pasar a la siguiente aplicación que me acabo de comprar. Y es una aplicación que que bueno que no está en, en la en la App Store. Sí, he comprado una aplicación desde Cydia eh, Es la primera vez que lo hago. Y realmente eh, es ahí cuando te das cuenta eh, por qué Apple es distinto. O sea, con Apple todo es fácil y eso es lo que le está haciendo ganar dinero. Yo me compro Goodreader en un momento y en condiciones normales me podría comprar plugins y funcionaría todo perfectamente y yo no tendría que estar metiendo base, o sea, cuentas de, de, o sea, de tarjetas de crédito, no sé qué, porque ya está, ya está ahí. Pues resulta que cuando entras en Cidia eh, sí que te asustas un poquito porque te hace comprobar. O sea, yo, yo lo compré, eh, compré en Cidia y me hizo comprobar mi como mi, mi identidad, ¿no? Para eso se metió, hay una opción que es desde Facebook y otra que es desde Google. Entonces me metí en Google, apareció ahí mi correo de Google, yo le dije que sí, puse mi, mi clave y, y con simplemente eso, que realmente mi correo de Google, eh, pues sí está asociado a mi cuenta de, de, de PayPal, pero no, no, no entiendo exactamente cuál es la, el vínculo que, que corroborar el correo te permite que se abra la, la cuenta de PayPal que evidentemente no se abre, que tienes que meter tus claves y demás, ¿no? Pero, pero que te permita hacer el pago. O sea, que el que tú tengas una cuenta de Google eh, te permite hacer el pago en PayPal. No sé exactamente cómo funciona. No sé si es porque esa cuenta concreta está asociada. Pero en todo caso, pues eh, conseguí comprarlo, pero después de un buen rato. O sea, fue no fue tan fácil, evidentemente, como en la App Store. Entonces, eh, pues ahí se ven las diferencias. Pero bueno, en todo caso, pude comprarlo. No es barato y la funcionalidad tampoco es eh, tan guay como yo quería, pero pues sí es interesante en algunos casos. ¿Cuál es esta aplicación? Pues la Wi-Fi Sync. Sí, esta aplicación que se ha hecho famosa en las últimas semanas que permite de forma inalámbrica eh, sincronizar nuestro iPhone. Eh, esta aplicación se hizo famosa porque, eh, aparte de que es una funcionalidad que mucha gente quiere, eh, porque pasó a la Pestor y no, la, o sea, no pasó a la Criba, más bien, no pasó, no llegó a pasar. Eh, no pasó a la Criba, la rechazaron, de modo que fue, se fue directamente a Acidia y ahí le, la pusieron a la venta. Esto también eh, lo podemos eh, juntar con toda la problemática de las de la de cómo se debe programar para el iPhone y demás. Mientras exista Acidia, que los que quieren programar en Flash no se no, no toquen las pelotas porque tienen ahí su puerta para si quieren programar en Flash, comprarlo y que lo metan en cidia y veremos a ver si venden mucho porque si está programado en Flash y, y no da los baremos de calidad que deben ser o sea, yo, no, yo no me instalaría, de hecho, yo hace mucho tiempo que no me instalo nada de Cydia que no sea totalmente necesario o sea a mí el Sb Settings me es totalmente necesario entonces, es el único programa que tengo instalado de Cydia, eh, Aparte del, del jailbreak, ¿vale? El, de, el del AppSync. Eh, y ahora tengo este, el wi Sync. Bueno, pues este Wi-FiSync, eh, una de las razones por las que me atreví a instalarlo es porque sé que está hecho tan bien como el resto de aplicaciones del App Store. Lo que pasa es que no se compra desde ahí, pero está hecho para que entrara en el App Store. De modo que lo compré y eh, lo estaba probando y realmente pues funciona y hace lo que te dice que hace. Eh, tú simplemente tienes que instalarte en el Mac o en Windows, te tienes que instalar el servidor, que es gratuito, evidentemente. Eh, el programita no es barato, vale 10 dólares o 10 euros, creo. Eh, y, y bueno, y lo tienes ahí en la pantalla. O sea, es una aplicación más, con un simbolito, no na, pues no del todo feo. Y simplemente tú lo que haces es, eh, estando conectada a la red, eh, te va a reconocer eh, cuando lo abras se va a te va a reconocer el ordenador le vas a lo vas a emparejar y a partir de ahí te dice que no apa no apagues la aplicación hasta que no esté sincronizada llega un momento en el que aparece la se bloquea la pantalla aparece que está en sincronización igual que cuando lo haces desde el cable o sea igualito eh, funciona el problema es la rapidez la rapidez no es lo que no es tan rápido como debería ser. Eh, yo estoy acostumbrado al Apple TV. Eh, des, yo desde hace meses que el Apple TV no lo he vuelto a enchufar por cable. A, a, en algunos momentos de, de mi vida he tenido que utilizar el cable para sincronizar grandes cosas. Últimamente, como casi no estoy en casa, yo lo dejo ahí que se sincronice solo y entonces no me doy cuenta si es rápido o lento. Pero lo que sí es cierto es que bueno pues a, a, la, a la larga es una sincronización a través de Wi-Fi N de modo que es bastante rápida. Sin embargo, con el iPhone, eh, el iPhone no tiene Wi-Fi G, de modo que yo creo que ahí es, es uno de los hándicaps eh, por los cuales quizá Apple hasta ahora nunca ha puesto sincronización inalámbrica en el iPhone y quizá nos sorprenda eh, ahora con el nuevo iPhone que seguramente salga con Wi-Fi N. Entonces, bueno, que no sé si será por eso, pero realmente la sincronización no es tan rápida como debería. Pero eh, salvo algunas situaciones. Yo, por ejemplo, ayer me pasó un, un, una situación en la que... Eh, Concretamente, estaba bajando todos los programas de este podcast que os he comentado de motos, de embrague en seco, y cuando me fui a la cama no, había, no acaban de terminar de, de bajar. Eh, de modo que me fui a la cama, pero eh, bueno, justo en ese momento estaban terminando. Pero bueno, yo ya no quería estar delante del ordenador y tal, y entonces lo que hice fue irme a la cama, yo siempre tengo el, el, el teléfono en su dock, en, sobre la mesilla, y ponerlo a sincronizar desde la cama. Entonces ahí sincronizó tranquilamente. Y cuando eh, vi que te estaba terminado, que todavía no estaba dormido, vi que había terminado, pues lo, lo, lo apagué y punto. Eh, ¿Me evitó estar eh, 15 minutos más de levantado? Pues, pues sí, es lo único que me evitó. No me evitó nada más, pero bueno, para mí es suficiente. Y si funciona medianamente bien, pues seguramente lo utilice en estas circunstancias. En circunstancias en las que no quiero estar delante del ordenador y, y quiero estar pendiente, o sea, con el teléfono cerca, pero sin estar delante del ordenador. Recomendable no, yo esperaría a que salga el nuevo iPhone y que, o sea, yo esperaría el lunes a que nos digan qué va a traer el nuevo iPhone. Pero mira, un impulso me dio y, y ahí que fui. Bueno, eh, respecto al iPhone creo que hoy ya he contado todo lo que quería contar eh, y, y vamos a pasar a otro tema, a un tema muy concreto que. En otros podcasts creo que profundizaremos en, este, en, en, en la idea, en la idea de sincronizaciones de carpetas, de tener las, las carpetas, eh, los archivos donde queremos. Pero hoy vamos a hablar solo de, un, de, un, de una cosita y es las diferencias que hay entre SugarSync y, y Dropbox. Bueno, pues sí, eh, después de mucho tiempo me decidí a probar SugarSync. Eh, yo la verdad es que soy... Totalmente defensor de Dropbox, me parece que funciona perfectamente, es súper rápido de sincronizar, es transparente, eh, hace lo que yo quiero y es maravilloso. O sea, yo os lo he recomendado a todos mis compañeros de trabajo y gracias a eso, además, he conseguido una cantidad bastante de, bastante elevada de, de gigas. Y es que, como sabéis, seguramente, Dropbox eh, regala eh, 250 megabytes. Cada vez que haces una invitación a alguien y ese, y ese alguien se abre una cuenta y se instala el software en el ordenador. De modo que actualmente bueno, es, te regalan 2 eh, gigas eh, desde el principio cuando abres cuenta, 250 más si sigues todos los pasos de una, de una lista que te dan y a partir de ahí tienes hasta 8 gigas más que puedes conseguir a través de invitaciones. Eh, en total serían 10,25, o sea, 10, sí, 10,250, ¿no? 10 gigas con 250 megas. Pues bueno, yo, yo ya voy en 6,250, así que estoy súper contento. Y eso ha sido en el último mes, porque yo no sabía que, que ampliaban la... la no, no sabía que regalaban eh, espacio. De modo que resulta que el otro día se lo, se lo, se lo dije a alguien, eh, ah, instálate esto. Y vi que me aumentaba, digo, me puse Me fui a la web, que casi nunca entro en ella, y entonces eh, descubrí el pastel. ¿no? Entonces, bueno, eh, Dropbox es maravilloso. ¿Qué es lo que hace Dropbox? Para quien no sepa. Dropbox simplemente te crea una carpeta que se llama Dropbox, que todo lo que metas dentro de ella se va a sincronizar con la web, con la nube, como se dice, y si tienes otro ordenador, con la misma cuenta de Dropbox, con el otro ordenador. Eso es lo que hace. Así de sencillo. Entonces es una, una carpeta mágica en la que tú arrastras y sincronizas todo lo que hay adentro. ¿qué hace Subarsync? pues hace lo mismo pero lo hacen de forma distinta entonces ¿qué es lo que me ha gustado y qué no me ha gustado de Subarsync? Eh, Subarsync tiene es mucho más complejo o sea, básicamente es mucho más complejo eh, demasiado más complejo o sea tiene opciones que, que, que algunas de ellas yo ni siquiera le encuentro sentido eh, como por ejemplo ¿qué? bueno pues eh, primero Dropbox solo tienes esa carpeta. Si metes algo dentro, se sincroniza. Si no, no. SugarSync tiene una carpeta, que se llama la carpeta mágica, que hace exactamente lo mismo. Pero además de eso, tiene la opción de sincronizar carpetas concretas, sin tener que moverlas dentro de esa carpeta mágica, o sin tener que moverlas dentro de Dropbox. Entonces, eso es la, la fiature eh, principal que distingue a SugarSync de Dropbox. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Dropbox... Eh, en la siguiente versión va a tenerlo, eso os lo adelanto, que ha salido una beta ya que se puede utilizar de hecho, lo que, para que dicen que es bastante inestable, pero Dropbox va a tener esa opción y aparte de eso es que desde los sistemas Unix, tanto Linux como Mac, eh, no nos importa que no tenga esa opción porque tenemos la, la, la cuestión esta de los eh, links simbólicos que son como un alias, como un acceso directo, pero mucho más potente. Como se suele decir, es el, el, un, un alias vitaminado y superminalizado. Y, y que lo que hace es que arrastrando ese alias a dentro de la carpeta de Dropbox vas a tener ya esa, esa carpeta sincronizada con Dropbox. ¿Otras opciones? No, vamos a ver eso después. Entonces, esa opción que es lo que... Eh, es lo mejor que tiene Sync, Dropbox lo conseguimos en Mac por lo menos y en Linux de forma sencilla. cuál es la, o sea, la, El problema es que si no lo hiciéramos así tendríamos que cambiar la carpeta de sitio o podríamos hacer una sincronización entre carpetas teniendo una carpeta fuera y una carpeta dentro de Dropbox. Pero eso, aparte de que ya añades otro programa que tenga que hacer la sincronización y demás, eh, tienes el problema de eh, que, que tendrías duplicado el tamaño. ¿Vale? Entonces, en tu ordenador, imagínate si yo tengo 6 gigas de Dropbox, tendría 12 GB ocupados con lo mismo. ¿no? Entonces, eh, el link simbólico, simbólico eh, lo soluciona bien y SugarSync lo soluciona pues mejor realmente. ¿no? O sea, realmente lo soluciona mejor. Eh, aparte de eso, ¿qué otras opciones tiene SugarSync? Bueno, pues tiene eh, un, una, una opción que es. Un apartado que se sincroniza con la nube, pero que no se sincroniza con, con el ordenador. O sea, que es algo como que tú guardas en la nube y lo dejas en la nube. O sea, no vuelves a, no vuelves a, a verlo en, en ningún otro sitio. O sea, solo en la nube. ¿Para qué sirve esto? Sinceramente no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea para qué algo que es de un tamaño medianamente pequeño. o sea, No estamos hablando de que te den 500 gigas y que lo puedas tener ahí almacenado solo y, ahí, solo y exclusivamente ahí, sino que te dan dos en el plan gratuito y como mucho, pues no sé, o sea, imagínate que o sea, hay muy poca gente particular que se vaya a comprar un plan de los de 100 gigas. Entonces, si te dan dos gigas, eh, evidentemente no tienes, ninguna razón, no tienes ninguna razón de ser que solo lo quieras tener en la nube y no quieras tenerlo ocupando sitio en tu ordenador. ¿Vale? Pero bueno, libres la gente de hacer lo que quiera. Si fuera una cantidad más grande, entendería que puede ser una opción, ¿no? Para no ocupar el ordenador y tener esos 100 GB arriba. Lo que sea, pasa es que, aunque sea un servicio que funcione muy bien y que te da unas garantías, eh, ¿sería tener solo una copia? Pues si es eso, no a mí no me interesa. Entonces, bueno, esa opción eh, yo no la veo factible, no, no me gusta en absoluto. Eh... Aparte de esto, mmm, pocas más diferencias hay. ¿no? Eh, esas son las grandes diferencias que tiene, que tiene Subarsync. Es la, la opción de tener carpetas sincronizadas. Dentro de las carpetas puedes elegir subcarpetas. Entonces, bueno, está bastante bien. Pero eh, la cuestión es que, como os digo, mmm, Dropbox es muy transparente. Y Subarsync no lo es tanto. Por alguna razón, eh, yo creo firmemente que no funciona igual de bien. O sea, Así de claro. No funciona igual de bien. Aparte de eso, eh, tiene una opción que es ver el estado de la transferencia de los archivos. En Dropbox, cuando tú abres el, el menú contextual de, de la barra de arriba, tú vas, eh, tú vas a ver los archivos que se están sincronizando, el tamaño que tienes y el porcentaje de, de, de Dropbox y el, la velocidad y el tiempo que tardará la descarga. ¿vale? Aparte de eso, no sabes nada más. En Swarsync puedes ver qué archivos tienes que sincronizar, cuáles están bajando, cuáles están subiendo, eh, la velocidad del que está bajando en ese momento, que es uno solamente, y ahí, ahí me cabe el, me, me queda la duda de, ¿funciona mejor, funciona peor o funciona igual? pero eh, o, o, Y yo lo que veo mmm, es que para, funciona peor o es solo una, situa una intuición mía. La cuestión es que, como ves toda esa, toda esa lista de archivos y tú tienes una, una ventana que puedes tener en tu escritorio viendo cómo funciona, viendo cómo se mueven, tú ves que en muchos, en muchos ratos no se está subiendo ni bajando nada y tienes una lista inmensa de archivos que están sin sincronizar y que no se están moviendo. Entonces, a mí eso con Dropbox nunca me ha pasado. Yo cuando cuando sé que está moviéndose, cuando está rulando cuando está dando vueltas la, la, la bolita verde, sé que está sincronizando y miro la velocidad y me dice la velocidad, y sé que están dos o tres archivos bajando y ya con Subarsync no es así con Subarsync yo veo que hay una lista de 20 archivos por sincronizar y que en este momento concretamente está parado y eso me estaba desesperando yo no sé si eso fue la primera vez que sincronicé que fueron muy, mucha cantidad de archivos pero me da toda la sensación de que Subarsync es bastante más lento que Dropbox ¿vale? Eh, aún así pues bueno yo lo estoy utilizando para la carpeta de trabajo concretamente que es una carpeta de archivos pequeños de modo que con los 2 GB me sobra y la estoy utilizando y pues hasta ahora no he tenido problema cuando he dejado de sincronizar carpetas muy grandes. ¿vale? Eh, pero cuando sincronizo carpetas grandes pues como que le cuesta y además tiene una cosa que es que supera el tamaño y te dice eh, que no está haciendo backup de él. Eh, esto es interesante. Esto aparte de ser malo también es bueno. Resulta que eh, si, te, si yo tengo 2 GB y supero los 2 GB se supone que en la, en la nube no están esa información pero si yo tuviera dos ordenadores a, encendidos a la vez que no es mi caso porque cuando me voy de casa normalmente el de, el de casa se queda apagado y, y enciendo el de trabajo pero si dejara el de casa encendido aunque me pase de los, del cupo la sincronización sí que parece que se haría y eso es interesante eso es bastante interesante porque manteniendo los ordenadores encendidos parece ser que podemos sincronizar eh, a través de la nube aunque no quede guardado en la nube ¿vale? es una opción y ahí la dejo pero en todo caso pues no, no no estoy del todo a gusto y no estoy del todo contento con su warsync. Eh, la otra cosa que os iba a contar que me pasó bueno eh, tú le dices que de una carpeta o sea yo en casa llegué y le dije mira esta carpeta quiero que se sincronice entonces pues esa noche se sincronizó la carpeta subió a la nube al día siguiente instalé su en el trabajo. Le dije, esta carpeta eh, tiene que, insta que instalarse aquí. Entonces resulta que eh, te la crea de nuevo. Es una carpeta que no existía y te la crea donde tú quieras. ¿no? Entonces se sincronizan esas carpetas. Eh, después de no sé cuánto tiempo intentando que se sincronizaran y que bajaran todos los archivos y además que en el trabajo la banda que tengo, la banda ancha, es muy ancha, no bajaban del todo. Siempre había alguno que como que se cortaba y volvía a empezar. Había problemas. Entonces dije, bueno, a ver, espérate un momento. Esta carpeta resulta que yo la tenía aquí en local sin sincronizar. Entonces, aunque igual no es exactamente la misma, no está igual de actualizada que la que tenía en casa, que es la que realmente trabajo normalmente, eh, seguramente eh, pueda hacer un truquito, que es decirle que no sincronice. Entonces le dije, no sincronice esta carpeta. Borré la carpeta que estaba bajando a medias ¿no? y copié en esa posición la carpeta que yo tenía allí en el trabajo. En ese momento le dije, sincronizo otra vez esa carpeta. Y entonces me dice, ¿está o no está? Pues sí está. Entonces elige que es esta. bueno Ahí se armó un pitote y empezó a subir y bajar archivos que con, con nombres más largos en los que añadía eh, un archivo procediente del, Mac, del MacBook de, de Val. Eh, archivo procedente del iMac eh, G4. Entonces empezó a haber duplicados y triplicados de archivos en los que había, había eh, archivos que eran archivo normal tal como era el original, el que era del MacBook y el que era del iMac. De modo que eh, en ese momento se me duplicó, dupli se, bueno, se me duplicó realmente, porque no fueron todos los triplicados, casi todos eran duplicados. Se me duplicaron los archivos y se subió del cupo de los 2 GB y por eso me enteré que parecía que sí que sincronizaba. Eh, de modo que, como os digo, como os veis, el eh, SubaSync no me convence, lo sigo utilizando, pero no es todo lo que yo quería o no es todo lo que a mí Dropbox me ofrece por su simplicidad. Eh, aparte de eso está todo lo de carpetas eh, compartidas y demás, que supongo que funcionará de una manera muy similar a, a Dropbox, eh, pero estas diferencias eh, las quería comentar. Bueno, antes de continuar, vamos a... A pasar una promo y ahora continuamos con el temita de las carpetas. Hola a todos. Soy el Teniente de Policía John McLean. Y en mis noches de patrulla me gusta oír el podcast de Necesito un Arma. Me da el punto de mala hostia que necesito para acabar con los chicos malos. Así que ya sabéis, chicos, necesitounarma.com, la información en crudo. Bueno, eh, lo que quería comentar, eh, aparte del Swar Sync y el, y el Dropbox, es el tema de, de sincronizar carpetas de forma local, y no tanto local, pero en principio local. Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué caso se me ocurre? Igual que, que para Dropbox y Swar Sync tú puedes elegir una carpeta eh, Sync directamente Tal carpeta que está en tal dentro de otra carpeta sin tener que moverla en eh, Dropbox a través de los links simbólicos, como hemos dicho. Pero por ejemplo, en eh, MobileMe no tienes ninguna opción. O sea, en MobileMe no tienes ninguna opción de sincronizar automáticamente con el iDisk. Eh, tienes, o sea, pues por ejemplo, o se supone que puedes tener eh, el iDisk eh, solo en la nube y no tener ni ninguna copia dentro de tu ordenador, y en ese caso es complicadísimo subir cosas eh, sin estar encima de ello. ¿no? Porque lo, te, lo que tendrías que hacer es abrir el IDIS que se monte la unidad, ahí ya navegar dentro y arrastrar lo que quieras que se suba. Eh, la otra opción es tenerlo en local. Hay una opción dentro de, de, la, de las preferencias de Mobile Me que te permite tener una copia local para que siempre puedas eh, llegar a esos eh, archivos y en el momento en el que quieras eh, eh, trabajar con ellos eh, offline, podré hacerlo. Sin embargo, pues eh, teniendo Dropbox, eh, MobileMe para mí se me ha quedado muy, muy de lado, ¿no? No, no lo suelo utilizar. En todo caso, estas opciones, eh, o sea, la, opción, la, tener, el, el, la opción de poder sincronizar sería interesante y perfectamente te puede permitir eh, tener Dropbox y tener en MobileMe lo, lo mismo. ¿no? Pero como digo, no hay una forma sencilla de hacer que se sincronice con una carpeta que tengas en tu ordenador. Lo que tendrías que hacer es eh, copiar dentro lo que quieras, pero no sincronizar, no sincronizar carpetas. Para eso necesitamos... Una, una aplicación de terceros. Eh, yo utilizo dos aplicaciones a este respecto. Eh, tanto para hacer copias eh, locales como para este caso del MobileMe. ¿no? Copias locales, por ejemplo, de, de un disco externo, o sea, hacer un, una copia en un, disto, en un disco externo. Eh, hay varias formas. Eh, yo creo que, por ejemplo, desde Backup de, backup de, de Mac, de, el, el programita de Apple que viene por defecto con para hacer backup con MobileMe. Dentro de MobileMe, dentro del iDisk, ahí tienes el propio archivo para descargar, que es una aplicación muy sencilla y te permites eh, hacer backup de, de carpetas. Eh, ese sería una opción. Sin embargo, eh, hay dos opciones muy interesantes y eh, os voy a comentar un poquito. La primera de ellas se llama Synchron. Synchron con Y y con K. vale Synchron. Eh, es muy parecida a una que, que, que recomendó en su día Tacito y que tiene un videotutorial que se llama ChronoSync. Eh, es una aplicación totalmente, eh, bueno, es muy completa, o sea, tiene de todo. Entonces, eh, lo que consiste es que tú defines, eh, viene por, por, por pestañas, entonces tú añades una pestaña y cada pestaña es una acción. Eh, por ejemplo, eh, un, o sea una carpeta, digamos, dos carpetas que se van a sincronizar. De modo que añades una, una pestaña y le dices eh, de qué carpeta quieres partir y a qué carpeta quieres que se sincronice. Hay varias formas de, de hacerlo, eh, te permite seguir link, links simbólicos, eh, detectar eh, colisiones, eh, bueno hay un montón de, de cosas eh, que, que, están, ¿no? que, que se pueden utilizar. Por ejemplo, eh, sincronizar archivos y carpetas ocultas. Vale. Eh, no sincronizar subdirectorios pues eso lo, pondrías, lo podrías desmarcar normalmente ¿no? Eh, no utilizar backup de los archivos actualizados bueno, pues no, no realizar eh, detectar colisiones como he dicho eh, propagar supresión eh, que te permite, o sea, eso te permitiría hacer esta eh, una sincronización no solo un backup ¿no? que si has eliminado algo también se elimina en el backup eh, ignorar listas negras, que es una de las cosas que te permite hacer, y los segu seguir enlaces simbólicos. Eh, aparte de eso, pues eh, por defecto, eh, ya te, te viene eh, eh, la opción de clonar, de modo que en la opción de clonar ya sí que te va a permitir eh, mantenerlas exactamente iguales las dos carpetas. Eh, aparte de eso, también te permite eh, una multisincronización, que yo nunca lo he utilizado, pero entiendo que es que de varias fuentes puedes sincronizar a un solo destino. Lo cual puede ser interesante eh, sí, en determinadas circunstancias. Eh, aparte de eso, pues tiene planificador, le puedes hacerle que, que haga el backup automáticamente cuando tú quieras. Tiene una opción para restaurar automáticamente. Eh, si no quieres ir a ese backup a coger los archivos, pues podrías hacerlo desde, desde la interfaz de, del, del programa. Y por último tiene estas dos opciones que son las listas negras, que es para eh, eliminar, o sea, para no coger archivos o carpetas o extensiones. Y los filtros, que también te permite eh, separar por, por extensiones. Como veis es muy completo pero tiene eh, para mí una desventaja muy grande, que es por lo que lo dejé de usar en su día, que es eh, que tiene que estar abierto para que funcione, ¿vale? O sea, no es algo que se integre realmente con el sistema. Eh, sí es cierto que aparece un icono en la barra de menú, pero ese icono aparece cuando está abierto y cuando se cierra desaparece, ¿vale? Entonces, pues no, no es lo más conveniente para lo que yo quiero, ¿vale? Que es que sea algo automático. Eh, para cosas automáticas eh, hay una, una aplicación que, que es mucho más útil. El backup que digo de, de Apple lo hace. El backup ar, eh, se, se activa automáticamente cuando, eh, cuando tú le das eh, la orden. ¿no? Cuando, si tú le has dicho que haga el backup a las 8, a las 8 se va a abrir y se va a poner a hacer el backup. Eh, esa sería, ya os digo, es una opción. Eh, pero os voy a comentar una que me parece muy interesante porque es muy minimalista. Y hace exactamente lo que a mí me interesa, que se llama -vu, vale Esta aplicación es, eh, es ya una vieja conocida de Mac. Esta aplicación yo diría que ya estaba en MacOS 9. Y es una aplicación que se integra dentro del sistema totalmente, de modo que aparece dentro de. no hay una aplicación física en la carpeta de aplicaciones, sino que se, se integra en, en, en las preferencias del sistema. Eh, la interfaz es muy sencilla y lo que te va es, según lo abres tienes opciones de activarlo o desactivarlo y desde esa primera interfaz eh, elegir eh, pues tú eliges una carpeta de qué carpeta dice what y where no eh, qué carpeta quieres hacer backup en la otra eh, o sincronizar como lo veas entonces eh, tú eliges directamente desde la interfaz tiene un simbolito de más y de menos eliges añadir se abre la primera línea te permite elegir cuándo activarlo. Bueno, primero un, un cuadrito, un checkbox para activarlo digo, o desactivarlo. Después otra opción de cuándo, que puede ser diariamente, mensualmente, semanal, semanalmente o manualmente. Después el what, que es qué carpeta, y where, a dónde vas a hacer el backup. Y no hay más, no hay más. O sea, arriba te dice cuál es la última, la última fecha de backup, te dice eh, cuál es el más reciente de los diarios, de los mensuales y de los, y de los semanales. Pero no hay nada más. Las otras opciones las tienes que ir a buscar en Options, donde eh, vas, a ver, eh, vas a ver separado las cuatro opciones. ¿no? O sea, dentro de Diary, de Weekly, eh, Monthly y Manual. Dentro de todas esas vas a tener una serie de eh, opciones. Entonces, por ejemplo, estamos en Diary, que es yo cómo lo utilizo. ¿no? Eh, te permite hacer eh, carpetas que sean eh, espejo, o sea, que sea una copia exacta. Te permite también eh, lo que denominan Remote Backup, que es que se puede hacer a través de la red. O sea, puedes elegir eh, discos o ordenadores a través de una red interna, lo cual es bastante interesante. Eh, bueno, show Backup process, eh, Progress, quería, eh, pues aparece en la barra de menú, eh, aparece ahí cuando, cuando está funcionando, eh, aparece cómo va, ¿no? Eso si lo quitas, eh, realmente te olvidarías que existe ese programa, porque como es todo automático, y después eh, permite reparar per, eh, permisos en el disco. Todo esto por cada parte, ¿no? O sea, puede ser que tengas eh, eh, Miro en, en los que sean diarios y después que tengas un No Weekendly que no sea eh, Miro, ¿no? ¿Vale? Bueno. Eh, después tiene otra opción que es eh, de seguridad, que se llama Safe, eh, Safety Net. ¿Vale? Eh, esto lo que te hace es te permite elegir eh, cuántas copias de seguridad quieres de unos archivos concretos que son los que son cambiados y de los, los que son borrados. Eh, tiene una opción de abrir la carpeta donde está guardado y ahí puedes ver las copias de archivos que han sido modificados a través del sistema, lo cual está bastante bien ¿no? y que puedes eh, recuperar fácilmente. Después tiene una opción que voy a dejar para el final. Y después tiene una de calendario de, pues de, para programar. ¿no? Entonces el diario eh, te dice la hora, el semanal te dice el día de la semana y la hora, y el eh, mensual te dice el día del mes y la hora. Eh, es muy sencillo y fácil. Como lo mismo que antes, puedes tener cada cosa por separado. Y después está la notificación, que es, eh, te permite poner un display de alerta o un sonido de alerta, ¿vale? Cuando termina, cuando termina el backup, ¿vale? Y nada más, y un about. Bueno, entonces vamos a ir a la tercera opción y le dedico esta opción a Tacito. El otro día él, eh, pues, tuvo un problema con su web y con, con los archivos de... Bueno, tuvo que recuperar unos archivos antiguos y, y de hecho yo lo que comenté por Twitter que una de las opciones interesantes para hacer eh, un backup eh, eh, online, digamos, un backup eh, de, de, que no sean carpetas eh, propias, eh, es a través de, de, de for, lips, for, for Leaks, eh, porque te permite hacer eh, sincronización entre carpetas en eh, un FTP, por ejemplo, y una carpeta local. Eso que es muy interesante, eh, el problema es que no es automático. Bueno, pues eh, Tacito, eh, pruébate este este programita de Yahoo, porque una de las opciones que tiene es autoconnect, que es eh, que se autoconecte a un servidor. Entonces te permite aquí eh, conectar automáticamente al servidor, le pones eh, nombre de servidor, o sea, bueno, servidor, nombre, password, y, eh, y qué, en qué volumen, eh, y él lo hará automáticamente. De modo que te permitirá hacer los backups automáticos con volúmenes eh, FTP. Eh, mmm, creo que es eh, fantástico, es muy sencillo, y... Eh, yo, en principio, creo que es de pago porque en la web pone que es de pago pero yo me he bajado eh, de la web el programa y no, no, o sea, no me pide pago por ningún sitio y funciona perfectamente. No lo entiendo. Eh, ya os digo que es un, es un programa eh, antiguo que ya existía en MacOS 9 y que realmente el hecho de estar dentro de la bandeja de sistema, de la preferencias de ese sistema, hace que sea totalmente transparente y que tú no te enteres de nada. Evidentemente, a través de de terminal se pueden hacer maravillas. ¿no? Con el R-Sync que, que utilizan Unix eh, se pueden hacer también eh, sincronizaciones eh, por defecto que funcionen perfectamente. Pero pues para los que no somos tan duchos en el tema de la terminal estas aplicaciones nos vienen muy bien. Como os digo, es una opción muy interesante para utilizar IDs que no tiene otra forma de hacer la sincronización automática. De modo que lo que haces es decirle que sincronice tu carpeta de trabajo local con eh, el IDISC y eh, la, a tal hora de tal día eh, lo va a hacer. Esto es, eh, eh, se puede hacer de las dos maneras. Si tienes la opción de el IDISC en local también, pues te lo va a hacer sencillamente. Y como tienes la opción de, hacer, de hacerlo a través de, de unirse a un, a un servidor, seguramente, yo no lo he probado de esa manera, pero seguramente te permita también eh, montar el servidor y, y hacer la sincronización. Y bueno, eh, esto es todo lo que quería contaros hoy. Eh, hemos llegado al final de otro episodio, una hora exacta. Eh, bien, es un, un tamaño adecuado. Y, y nada, nada más. Eh, como os decía, espero vuestros comentarios, espero que os guste eh, lo que habéis oído. Y ya sabéis que podéis contactar conmigo a través del blog es eh, www.doctorelios.com eh, a través de Twitter @doctorelios y también a través de mail que es doctorelios@me.com eh, cualquier cosa cualquier sugerencia pues ahí estoy y nos vamos despidiendo y emplazándonos para la semana que viene eh, intentaré estar ahí la semana que viene e intentaré hacer un, un podcast post keynote y bueno a ver que aunque nos sorprende Tito Jobs eh, la verdad es que bueno mi opinión sobre que se descubran tan pronto de los productos de Apple antes de ser presentados pues la verdad es que a mí no me gusta o sea a mí me gustaría llegar el día de la keynote y deslumbrarme con el diseño del nuevo iPhone pero este año parece que que los Reyes Magos han llegado antes de tiempo entre cerveza y cerveza, y después con los, los vietnamitas que han encontrado iPhones tirados por la calle, y parece que no nos conocemos perfectamente cómo va a ser el, el hardware. ¿no? En todo caso, como siempre, lo que nos va a sorprender es el software, y pues hay muchas cosas que, que ojalá implementaran. ¿no? O sea, eh, eh, yo cada vez que, por ejemplo, cada vez que, que sale un nuevo HTC tiene cosas muy, muy, muy interesantes. O sea, cosas que, que a mí me parece de, de fantasía y que a la larga ya llevan meses, incluso años, entre nosotros, que son cosas pequeñas que igual eh, Apple tendría que ponerse las pilas e implementarlas. Sí es cierto que lo que hace Apple está mejor hecho. Perfecto. Por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con los, con los comandos de, de voz yo estoy deseando probar un iPhone con comandos de voz porque sé que va a funcionar perfectamente. Pero hay otras cosas que no. Y entonces, eh, por ejemplo, eh, el otro día, eh, no unos sé años donde escuché de un, de un HTC, ah, pues creo que fue en, en Necesito un Arma, que no sé qué HTC se ha comprado, de eh, eh, que sí, y, y que comentaba que, que cuando estaba sonando y estaba sobre una mesa, y tú lo cogías, dejaba de sonar y de vibrar, aunque seguía entrando la llamada. O sea, con el movimiento de que él se da cuenta que te has, da, te has percatado de que estaba sonando, él deja de gastar esa energía y deja de sonar y vibrar. Esos es, son los es ¿no? Es, esas cositas, esos detalles son muy típicos de Apple que tiene que, y tiene que, tiene que hacerlos, tiene que implementarlos en este iPhone. Eh, cámara frontal, videoconferencias, más bien chats... Eh, pues sí, seguramente es lo que nos, se nos viene eh, Skype, que acaba de que actualizar su, su aplicación para poder permitir las, las llamadas sobre 3G eh, supongo que actualizará otra vez y permitirá videollamadas ¿no? eh, pero bueno, eh, a ver, a ver, a ver, este lunes eh, estar atentos e intentaré sacar un tiempito esta semana para hacer un recordatorio de todo lo nuevo, eh, pues lo más calentito posible no y nada más, eh, se despide eh, y os emplazo al a siguiente programa y como siempre os digo, nos vemos allí donde estáis.